0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 12 июня 2017 года. Один из самых популярных вопросов связан с так называемой дипломатической изоляцией Катара. И первый вопрос задает Сергей Бекарюк. Не собирается ли ГП, используя Катар как приманку для американских и саудовских страновиков, организовать управляемое подобие Карибского кризиса в регионе Персидского залива между США и Ираном? Результатом э, чего будет то, что США в конечной его фазе дадут заднюю, а все страны данного региона, кроме Саудовской Аравии, после этого откажутся от их крыши. И далее начнется резко капитально обвал гегемонии США во всем мире. При этом Иран, показавший свою крутость, будет очень капитально пропиарен, как будущий центр концентрации управления исламского мира. А в самой Саудовской Аравии начнется кризис с последующим распадом государства.
1: Где-то что-то правильно, где-то что-то вообще непонятно. Какой, какая аналогия может быть с карибским кризисом, для меня непонятно, кто здесь игроки и вообще как в этом, если вот аналогию кризиса использовать, то разве у Ирана с Соединенными Штатами там конфликт, там у Катара и саудовская коалиция. То есть, как вот эта аналогия здесь появилась, мне непонятно. Ничего удивительного и таинственного в этих событиях, которые сейчас происходят вокруг Катара, не происходит. Там действительно все выходит, как правильно отметил товарищ задавший вопрос, на создание центра концентрации управления во главе с Ираном, но только не в исламском мире вообще а э, как мировая э, управленческая система. То есть, вот смотрите, э, было две э, как бы системы. Это была э, Европа и была англосаксонская. Они поделили мир между собой, колониальный мир, э, вообще весь мир. Потом э, в результате появления э, на... Э, на политической карте мира, такого государства, империи необыкновенного типа, как Советский Союз, произошло некое такое деление мира заново. В результате которого появилась как бы западная часть, здесь... Европейское крыло и Атлантическое крыло объединились в коллективном Западе против Советского Союза и советский сегмент мира. И в этом отношении еще появилось движение неприсоединения, то есть ни туда, ни сюда. После того, как Советский Союз рухнул, остался только вот этот объединенный коллективный Запад. У него, в общем-то, есть один интерес. И для того, чтобы потом объяснять его движение по управлению миром, была придумана мулька о противостоянии Ротшильдов и Рокфеллеров. Ну как-то же надо было объяснять вот этот творческий конкурс по управлению миром, когда предлагался один сценарий, другой, а реализовывался тот, который наиболее важный. Вот, и ну, подходили соответствующие реалиям, и в результате этого достигалось определенное управление. Вернее, определенные цели управления, поставленные как перед Ротшильдами, так и перед Рокфеллерами, они были одни и те же. Методы достижения этой цели. И вот в этом театре нам предлагали жить, вот смотрите, конфликт Ротшильдов, Рокфеллеров, вот сколько говорили, пока это, наконец, для всех очевидным не стало. Борьба нанайских мальчиков. Что это, да, борьба нанайских мальчиков. Так вот, здесь даже близко нет. И даже по участникам игроков, по сценаристике здесь совершенно другая ситуация. Здесь ведь ситуация какая? Первая ситуация – это использовать кувейтский сценарий для нанесения вреда России. То есть, помните, в 90-х годах различные договоренности были. У политических лидеров, как вот нам на словах обещали не расширение НАТО на восток, так и Саддаму Хусейну говорили, ну мы же прекрасно понимаем, Кувейт твоя территория, если ты возьмешь Кувейт, это все, весь все мировое сообщество проглотит и ничего, то есть его затягивали в ловушку, вот, и он в эту ловушку попался, благодаря... Действиям нашего МИДа и государя мы в эту ловушку не попадаемся, но ну никак не попадаемся. Поэтому для того, чтобы сейчас реализовать эту ловушку, а ловушка заключается в следующем. Вот есть такой инструмент ИГИЛ. Он свою отработал. Его надо на кого-то списать, этот инструмент. И списать э, таким образом, чтобы э, иметь возможность реализовать в последующем свои управленческие цели. Уже давно э, в, э, так скажем, в создателе ИГИЛ, ну уж если не в создателе, то в союзнике ИГИЛ. Была назначена Россия, которую обвиняли. Вот она бомбит политических политических, соперников соперников Асада, Асада, а ИГИЛ не бомбит. Но это какие политические соперники, которые с оружием в руках разрушают свою собственную страну? Это о чем вообще речь? А во-вторых, мы единственные, кто реально сражались против ИГИЛ и сражаемся. В результате чего ИГИЛ и была фактически э, уничтожена до такой степени, что она теперь отработанный вообще э, материал. И вот этот отработанный материал нужно на кого-то сбросить. И все прекрасно понимают, что это не Россия финансировала ИГИЛ, не Россия создавала ИГИЛ. А кто создавал? По сути, создавала Саудовская Аравия. Именно в Саудовской Аравии были лагеря по подготовке, так скажем, командного состава низшего звена. И именно в Саудовскую Аравию были вывезены вот эти командиры, которых надо было спасать. А почему они были туда вывезены? Там же война идет против Йемена. И Саудовская Аравия воевать-то, по сути, не может, не умеет. Всегда, пока вот войны не было, все кричали, о, какая мощная армия у Саудовской Аравии, она там больше всех оружия покупает, у них лучше всего оснащенно. да она там любого порвет. Но начали они воевать с плохо вооруженными хуситами, и что? Все, Саудовская армия терпит одно поражение за другим, и нет ни одной победы. А война вообще уже перекочевала на территорию Саудовской Аравии, уже города занимают. Еменские войска. Вот. Поэтому говорить о какой-то боеспособности саудовской армии просто не приходится. Но надо не забывать, что против хуситов сражается целая коалиция во главе с Саудовской Аравией. И в этой коалиции есть и контингент армии Катара. То есть саудовской Аравии. Конфликтовать с Катаром это означает, себя же рубить суп, на котором сидит. Катар же забрал свои войска с фронта. Все, значит, у них оголилось, им теперь надо больше сражаться. Так вот, э- нужно было назначить в э- э- тех финансисты и создателей ИГИЛ кого-то такого, э- вокруг которого просто можно осуществить определенные управленческие операции, но при этом это не повлечет за собой кардинального слома. Вот если Саудовскую Аравию объявить э, в том, что она э, финансировала и создавала ИГИЛ, э, что там было полевое командование Соединенных Штатов э, для того, чтобы управлять ИГИЛ, то, ну представляете, да, они только что заключили э, только военную сделку на 110 миллиардов. У них там идет война. Есть Саудовская коалиция, но это такие подвижки в исламском мире и в арабском мире, что мало никому не покажется. Поэтому выбирают самое такое незначащее звено, которое контролируется базой Соединенных Штатов. И вокруг этого начинается устраиваться шумиха. А шумиха, она в общем такова, что в результате этого разрушается Саудовская коалиция против Йемена на основе этого борьбы против Йемена, и начинает приходить туда другое управленческое звено. А какое? Мы знаем, что в ускоренном порядке парламент Турции принял решение об отправке, так сказать, ограниченного контингента войск в Катар и создание там определенной базы. Мы знаем о том, что помощь Катару оказывает Иран, в том числе и продовольственную. Через иранское пространство летит, летают катарские самолеты. То есть получается, то, о чем сказали, обратили, Катар обратился к единственным не арабским странам в данном регионе. Вот. Они примыкают, и Иран, и Турция, к этому региону, но они не арабские, но они исламские. Понимаете? И в результате этого... Получается другая ситуация. Вроде как, если вспомнить, Иран и Турция входят в другую коалицию. А в какую? Против ИГИЛ в Сирии с Россией в коалицию входят. И в этом отношении противостоят Соединенным Штатам. То есть, фактически идет замещение лидирующей роли в регионе лидерства Саудовской Радии, лидерством Ирана. При этом, повторю, на сегменте самом таком слабом и незначительном, который не окажет тектонических таких подвижек сразу, чтобы это революционно там все взорвалось. Поэтому здесь берется этот Катар. Его безопасность гарантирована базой Соединенных Штатов. Там создается база Турции. И естественно, что никто не позволит ни голодать, ни полную изоляцию. И ведь суть-то в чем заключается? Катар ведь прямо заявляет, что никаких требований официально представлено Катару не было. Есть только пропагандистская шумиха. Но вот больше всего мне понравилась ситуация с русскими хакерами. В отношении в вот этого США. вообще... А?
0: Выборов в США.
1: Нет, нет, нет. Именно, что вот этот весь кризис с Катаром был спровоцирован русскими хакерами. Я вот смотрел и думаю, ну кто-нибудь скажет об этом за все время, когда Соединенные Штаты, СИН, сказали про русских хакеров. Никто даже не заикнулся о том, что так цинично, так нагло, так презрительно арабов еще никто не опускал, как Соединенные Штаты и, и, в частности, СНН. Ведь, по сути, было сказано, что все спровоцировали российские хакеры. Да, предполагаем, что российские хакеры разместили... Вот этот не, это, фейковый текст. Вот. Но дальше-то какая ситуация? Дальше начинается выяснение межгосударственное. И мир Катара говорит, нет, этого не было, мы удалили, это хакерская атака, там все прочее. А арабские-то страны во главе с Саудовской Аравии ведут себя так, что это было, это все, мы на основе этого-то говорим. И ведь суть заключается в следующем. За этим делом нам сообщают из Соединенных Штатов, что арабы, они ничем не отличаются, например, от собак. Голодным собакам кинули кусок мяса, они между собой дерутся и уже не смотрят ни на какие окрики и все прочее. Ведь по сути-то они должны были разбираться между собой, был этот вброс, не был вброс. Вот. А если они не разбираются, то есть управление, значит, есть определенная цель у Саудовской Аравии и коалиции поднимать этот шум. И не было ничего лучше, как придумать и сказать, да арабы, они ж тупые, их обидели, они что, уже больше ни о чем не разговаривают, они все, у них там кровь э, к ушам прилипла, э, приливела и все, они теперь уже пока вот друг друга не убьют, они разбираться не будут. То есть, ну о чем говорить вот с такими дебилами? Вот. так вот и на этом, на, на этом же надо работать надо же показывать надо союзнические отношения выстраивать с этим же арабским миром, показать Соединенные Штаты, смотрите, что с вами сделали они говорят, что вы не люди что вы исключительно на уровне инстинктов и рефлексов работаете, что вам не важно что там этот э, катарский эмир орет, не было этого но повторю если такое происходит, что они не слушают мирского Катара, значит, есть цель управления. Но эту цель управления можно было другими способами скрыть. Но они решили скрыть тем, что сказать, что ну, арабы вот они такие не оч... и вообще ничего не соображают. И вот надо обратить внимание, это опять же, какая ситуация. Против Катары выступили кто? Выступили, в общем-то, получатели оружия Саудовской Аравии. То есть... Саудовская Аравия покупает очень много оружия, которое она передает другим странам. И вот эти страны, они выступают именно, разрывая дипломатические отношения с Катаром. Он, Египет, им Саудовская Аравия купила мистрали, которые должны были пойти в Россию. Вот. И вот эти страны, которые сидят на подкормке оружием, они и выступили в коалиции. Так что... Здесь ситуация, в общем-то, простая. Действительно, идет перестроение всего исламского мира, убирается лидерство Саудовской Аравии. При этом, действительно, рано или поздно скандал по поводу, что их СНН, Соединенные Штаты так опустили, сказав, посмотрите, они только на уровне рефлексов и инстинктов работают, у них разума-то нет абсолютно. Вот. Это все равно сработает против Соединенных Штатов. Соединенными Штатам надо будет уходить. Но на это место приходит через коалицию Турция и Иран. Приходит Иран, который становится лидером в исламском мире.
0: Наряду с Китаем? А? Или отдельно?
1: Китай, он другой центр концентрации управления. Иран по своей сути, вот как бы вот объяснить, Китай переносится центр концентрации управления из Великобритании и Соединенных Штатов. То есть, он вот эту роль будет совмещенную выполнять. А Иран должен заместить управленческий европейский центр. Поэтому и должны быть европейский и исламский халифат когда после неправильного ислама, который приносит ИГИЛ, зальет там все кровью, перемешает все народы, придет правильный ислам в лице э, Ирана, наведет порядок, но там уже нужно будет создавать новые государства, потому что созданы, ну ну, фактически созданы новые народы и языки. Вот, я об этом уже говорил. И вот здесь э, небольшая такая вот ремарка по всем этим ИГИЛам и все прочее. Вот кто-нибудь, просто вот так, я не знаю, здесь как бы вопрос риторический, кто-нибудь вообще задумывался, почему фильмы Бондианы пользуются таким большим успехом? Вот такой взыскательный зритель Видит в нем только художественную какую-то нестыковую, ну, художественный вымысел, потому что там все нестыковки, там вымысел на вымысле, и вымыслом погоняет. Вот. Люди, которые ну, как бы, относятся серьезно к искусству кино, и говорят, да, это сказка, пусть для взрослых там недалеких, и смотреть не стоит. Другие там вот, и смотрят этот фильм, но смотрят, большей частью, под воздействием рекламы. Огромная реклама вкладывается в Бондиану, огромные деньги вкладываются в Бандиану, снимаются, все стареют, а Джеймс Бонд не стареет. А для чего вообще? И что это такое? Для чего вообще Бандиана служит? Вот это мы не поймем, если мы не знаем, Достаточно общей теории управления. Шести приоритетов э, обобщенных средств управления. Не знаем пять видов социальной власти и пять видов социальной идиотии. Вот если вот эти азы мы не знаем, то для нас... э, А, да, еще концептуальная власть и... Ну, это я уже сказал пять видов социальной власти и глобальную политику. Вот если мы этих вещей не знаем, то для нас бандиана... Это вообще непонятно что. А вот если мы эти вещи знаем, то для нас Бандианы – это открытая книга. Это вообще как как учебное пособие, это как показатель развития мировых процессов. И суть заключается в следующем. Там ведь есть некая организация, спектр или оно прикрыто другими представителями зла. Но никто ведь не задается вопросом, а откуда у этих организаций, с которыми сражается государственная служба безопасности, любая, КГБ там, МИП-5 там, неважно, вот, откуда у этой организации специалисты, армия и, опять же, Вот вы представляете, где-то в каком-то месте тайно разместить какие-то огромные модули, центру управления, цеха, там все прочее. Откуда это все берется? Как это все создается? А там, в общем-то, прямо иногда говорится, что, например, когда агенты спецслужбы выполняют какие-то задания, они вообще не знают, что они выполняют задания не своей спецслужбы, а именно вот этого спектра. И спектр названий придумано не случайно. Дело в том, что под создание вот для оказания управленческого воздействия глобальному предиктору всегда нужно создавать какую-то организацию. И, пожалуйста, если мы переходим из фильма в, в жизнь, то мы получаем что? Мы получаем ИГИЛ, Аль-Каиду. Красные бригады в Италии, что угодно, понимаете? Их масса. Но как только они свою задачу выполнили, их зачистили. Как только они выполнили свою задачу, их зачистили. И вот то, что сейчас происходит с ИГИН через Катар, это зачистка. Поэтому э, вот... Спектром почему называется? Да потому что под каждую задачу создается определенная структура. И она весь спектр управления решает. Надо в космос, значит в космос. Надо в океан, значит в океан. Что угодно. Но этот весь спектр управленческих задач все решается. И поэтому вообще вот в этом плане, ну, просто полезно. Я не, как бы, не рекомендую садиться и смотреть всю эту бандиану. Но если когда будет возможность, там, скажем, час-два времени досуга, и будет возможность выбора бандианы, посмотрите бандиану. Вот с сознанием достаточно общей теории управления… «Концепция общественной безопасности», Бандиана будет для вас открытой книгой, вы сразу будете видеть, куда и как... На... А старые серии, между прочим, уже исторически подтвержденные, как направляется определенное развитие политических э, событий и, соответственно, экономическое направление. Вот. Так что все будет открыто. И вот... Признании той же самой Бандианы <смех>, через достаточно общете управления концепцией общественной безопасности, ничего такого э, сверхсекретного в том, что происходит с Катаром, Нет. Просто нет. Но это, опять же, повторю: э, это вот э, вся эта Бандиана это создание определенного информационного поля, это направление, движение, управление над государственного уровня, странами и народами по определенному руслу с отработкой с твор, ну, творческий комплексов. Это, понимаете, как командно-штабные игры. Вот, пожалуй, как можно сравнить. Они запускают определенный информационный модуль, это потом смотрят на него реакцию, что сами разобрались, что сами, это, что не разобрались. В результате ответной реакции они получают, в общем-то, готовый сценарий управления.
0: Валерий Викторович, на прошлой неделе был совершен очередной теракт, на сей раз в Тегеране. Но на канале «Россия-24» желто-черных тонов я не увидел.
1: Ну, желто-черных тонов не было, но Эйфелеву башню обещали погасить. Да, и теракт, в общем-то, совершен структурами теми же самыми, которые в свое время ликвидировали иранских физиков-ядерщиков, то есть, представляете, такие патриоты находятся внутри страны, которые уничтожают цвет своей науки государственной. Ну, патриоты, вот решили они во имя развития государства и патриотизма уничтожить цвет науки, и таким образом государство станет во главе планеты всей. То есть, ну, это же совершенно ясно, что... Э- Это корректирующее воздействие, и корректирующее воздействие, оно полностью примыкает, опять же, к событиям вокруг Катара. То есть, у нас теракт, и у нас реальный теракт. А после чего у нас теракт? Иран его не совершал, его реально завели на Саудовскую Аравию. А после чего у нас теракт? А после того, как Саудовская Аравия и коалиция создали блокаду вокруг Катара, Иран сказал, нет, продовольствие поставлять будем, воздушное пространство для полетов своей, для катарской авиации мы предоставим. И сразу же теракт. Все очевидно. Шагаем дальше по планете.
0: Ну, кстати, в связи с терактами такой вопрос от... А, минутку. Значит,
1: обещали погасить. Я не знаю, там они погасили или не погасили этот, э, Эйфелеву башню. Здесь э, Ирану э, прошу прощения, небольшое предупреждение. Э, то есть, э, активность должна быть в определенных рамках. Вот если будет в определенных рамках то у тебя все будет хорошо. А если ты будешь перебирать и не слушаться, как тебе старшие товарищи говорят, то тогда ну, снова придется причесать терактами.
0: Ну, как в Лондоне.
1: Вот в этом плане вот эта Эйфелева башня – это такой посыл. То есть... Мы готовы договариваться, но мы тебе договариваемся на определенных условиях. То есть, есть ограничения в твоих действиях, есть определенное направление твоих действий в результате вот этих терактов.
0: В связи с терактами есть такой вопрос от Эрнста Ильина. Комментируя теракт в Манчестере, а также последующие события в Англии, вы охарактеризовали их как посыл ГП страновой элите США «Учитесь мальчики» и «Учитесь два. Но при этом вы часто говорите, что страновая элита США совершенно не понимает ни глобальных процессов управления, ни даже с кем она имеет дело, говоря о ГП. Так как же можно рассчитывать на то, что они смогут понять глубокую символику Манчестерского теракта, изложенную в предоставленном вами анализе? Какой вообще смысл устраивать шоу даже на таком высоком уровне, если знаешь, что целевая аудитория тебя не поймет?
1: Вот ошибаетесь, прекрасно понимают. И вот здесь нужно отметить следующее. Страновые элиты вообще, в принципе, не обучаемы. Потому что тех, кто хоть немного обучаем, глобальщики стараются вытянуть к себе. Если это не получается, то когда конфликт страновых элит и глобальщиков доходит до определенного градуса, то этот представитель страновой элиты, который обучаем и мог бы работать с глобальщиками, но выступил с позиции страновой элиты, он мягко заканчивает свою жизнь. Либо ванне утонет, либо там у него машина что-то
0: Собственно, произойдет,
1: сломается. сломается да. Ну, мало ли там всяких ситуаций. Поэтому... Страновая элита, она в принципе не обучаема, но это не значит, что она живет в информационном вакууме, и она не знает каких-то там символов. Почему то они пытаются под глобальщиков работать, например, через убийство посла России в Турции, в Турции, в Турции. да, то есть определенный минимум набор знаний у нее есть в силу закона времени, и поэтому там не глубокое послание. Там символьное послание именно на уровне понимания страновых элит. Поэтому для них все там очевидно и все понятно. Вопрос только заключается в том, что они не знают, как ответить. У них нет таких знаний над государственным управлением. У них нет таких умений. Поэтому они судорожные и отвечают, как могут. Но эти судорожные движения страновых элит используются для проведения, например, перестроения в исландском мире вывод из лидеров Саудовской Аравии и привод туда в качестве лидера Ирана. Они сами не знают, как они это делают. Потому что они не понимают вот, глобальной политики. Они не знают ни концептуальной власти. Да им это не надо. У них есть государство, они, Соединенные Штаты, это главнюки в мире, им этого достаточно. И вот за пакс Американо они готовы рубить все и вся, в том числе и суп, на котором они сидят сами. Вот. Так что э, вот эти ограничения, они как раз и направлены на то, чтобы ребята успокоились. Им как раз и посылают на уровне э, их понимания, вот. никак не больше.
0: И одна просьба пояснить ваше высказывание в прошлых передачах, так Виктор Капустянский. Пишет, в передаче от 5 июня вы сказали, что ГП пытается реактивно избавиться от страновой элиты. Минутку. Как? Реактивно. Я так не говорил, это уж точно. Хорошо, дальше. А почему ГП просто не просветит всех этих Клинтонов?
1: Может быть, просветит? То есть э, сделать более знающими?
0: Написано Просветит. Угу. Ведь тогда бы он заручился поддержкой самого мощного союзника, и вместе бы они нагнули Россию куда быстрее. Ведь у ГП основной план – это сдерживание России после расправы со страновиками. Он будет этот план также реактивно реализовывать. Но Россия уже давно уйдет вперед. Как же так ГП допускает такой перехват управления Россией, погрязнув в войне со страновиками. Что-то тут не бьется. Потому
1: что все как бы и не то. Я не знаю, там просветит или просветит. Если он просветит, да, так он их и сейчас просвечивает. Прожекторами всякое разное, они просто насквозь видны. Вот. А если просветит... То есть, как бы включат в собственную стратегию управления, так это и постоянно происходит. Глобальному предиктору здесь вообще расслабляться нельзя. Еще раз говорю, все, кто более-менее творческий, его стараются выдернуть на уровень глобальной элиты, чтобы они решали надгосударственные задачи, потому что Киссинджеров не хватает. Их надо кем-то заменять. А вот Клинтонов их хватает, их очень много, Маккейнов их хватает. Они везде, понимаете, и они в принципе необучаемы, они управляемы. Вот как раз вот они обвиняют, что арабов, что тех управляют на уровне рефлексов и инстинктов. Вот сами вот эта страновая элита Соединенных Штатов, она управляется на уровне рефлексов и инстинктов. Для того, чтобы разбомбить Югославию, взяли Билла Клинтона за причинное место, привели в суд, ее разбомбил, Моника Левински отработала. Так что уж как более чем конкретный пример. Так вот, конфликт между глобальной и страновой элитой в Соединенных Штатах, как в принципе и в любой другой стране, заключается в том, что странами, народами, государствами надо управлять. А вот в каждую щель. В каждый город, в каждую сферу ты не влезешь. Там выращиваются свои кадры, то есть фактически кадры страновой элиты. Соответственно этому для управления странами, народами, государствами глобальный предиктор, глобальные элиты, они заинтересованы в нижнем звене, ну вот как в армии, ну сержантское звено, ну просто необходимо для работы с личным составом. Вот. И необходимы младшие офицеры. Вот ты всех, вот эти все должности с собой не заменишь. У тебя просто, тебе надо создавать структуру по подготовке кадров, и все прочее. А глобальный предиктор управляет бесструктурно. И вот эта вся черновая работа, она должна лежать на страновой элите. И о расправе над страновой элите речи не идет. Обрезание э, как способ повышения качества управления – такой элемент есть, но это не означает расправу, это коррекция управления. Когда выработавшие себя кадры срезаются, на их место становятся новые, более дееспособные, которые более отзывчивы к управленческому воздействию э, с надгосударственного уровня со стороны глобального предиктора. И конфликт в Соединенных Штатах заключается в том, что вот этот инструмент надгосударственного управления, Он ну, просто заполнен представителями страновой элиты, которые не понимают глобальной политики, для которых надгосударственное управление – это создание ПАКС Американо, когда Соединенные Штаты главнюки в мире и всех грабят, как хотят. Когда вот эти все базы – это средство вытягивания ресурсов именно в Соединенные Штаты. Но глобальный предиктор прекрасно понимает, Что если построить ПАКС Американо, планеты надолго не хватит, ее и так уже очень хорошо ободрали, что это надо кончать, соответственно, этому надо обрезать все э, надгосударственные механизмы управления со стороны государства Соединенных Штатов. А куда этим страновикам тогда деваться? Они на протяжении поколений были головнюками и составляли над государственные институты управления со стороны государства Соединенных Штатов. Ведь сейчас вот Соединенные Штаты от своих головняков, вернее вот этих страновиков отказываются от элиты, а новая идет управленческая поросль – это китайская и иранская. Они будут замещать европейскую и англоамериканскую страновую элиту. Их тоже хватит. Но если американская страновая элита, она закоснела, она вообще не понимает, и за свой пакс Американо они готовы весь мир в ядерной войне сгубить, то эти идущие, они к управленческому воздействию со стороны надгосударственного управления более отзывчивы, потому что им подсказали шаг, они раз его сделали, двинулись туда, О! Все получилось. И посмотрите. Шос прошла, да? Когда смеялись над Шос? О, что там Китай создал и вообще все прочее. Сейчас уже никто не смеется над Шос. Все понимают, серьезная организация выросла. Когда Китай объявил один пояс, один путь, новый шелковый путь, что это? Пошли по территориям. Да разве это вообще дело? Геополитика говорит. Моря! Сейчас хоть кто-нибудь смеется над этим шелком. А оказывается, как-то перехватывает Китай. Вот. Так вот, когда э, национальная страновая элита видит, что в результате э, посылов э, со стороны надгосударственного управления, их страна развивается, они занимают все больше и больше значимое положение в мире, они отзывчивы, они к этому идут. А у Соединенных Штатов там обратный процесс. Им говорят, надо сделать так и так, а это означает самим ужаться, меньше получать ресурсов, меньше паразитировать. А мы не хотим, говорит страновая элита США, и она борется против этого, всеми силами борется. Но на прошлой неделе <связывая> Устроила одна актриса Гриффин, если не ошибается, да, Кейти Гриффин, сотрубленной головой Трампа, вот. потеряла все контракты. Но один театр решил, что искусство и поставили Юлий Цезарь. Где в роли Юлия Цезаря, э, ну, модернизированную, модернизированное прочтение, где в роли Юлия Цезаря президент Трамп, которого убивают не Брут, а убивают борцы за справедливость, женщины и пидорасы, то есть ЛГБТ-шники, потому что там и трансгендеры, и кого только нет. Они, элита цвета американского общества, убивают Трампа. Что в результате этого? Bank of Америка, который 17 лет спонсировал этот театр, сказал: "Ребятки, все, живете на свои". Дальше Delta Airlines, авиакомпания, говорит: "Ребятки, все, живете на свои". Дальше им говорят: "А, вы еще и государственные денежки получаете? Вот ваше искусство, зарабатывайте сами. Нет ничего страшнее для деятелей искусства, чем когда их откорыто отлучают". Они не поняли, что ситуация уже изменилась. Почему э-э, экономические монстры, которые их в них отвернулись? Но еще раз говорю, Трамп совершил просто великолепное турне с великолепными результатами. То есть, понимаете хорошо, страновая элита, да? Вот вам денежки на то, чтобы вы перестроились. Шуширу сбросим с корабля, но вы, хозяева этого корабля, Дальше поплывете, вот. а если вы не будете меня слушаться, у вас ничего этого не будет, и бизнес это оценил. Сначала их опустили на миллиарды долларов, они потеряли, а потом им предлагают другие миллиарды – зарабатывайте. Это невидимые руками, это рынка, и они поняли, они сразу поняли, все, и вся пропагандистская, антитрамповская кампания начала сворачиваться. Потому что управленческое воздействие, ну, хочешь ты, вон выходи на улицу и с протянутой рукой против Трампа выступай. Больше не будет тебе денег за антитрамповскую пропаганду. То, что раньше щедро оплачивалось. Так что э, не в просвещении э, и не в в просвечивании, я не знаю, чего там... э, Ну, Не засветит,
0: наверное, всех этих Клинтонов.
1: Вот их всех уже высветили. Понимаете? Средства массовой информации работают в этом плане великолепно. Вся подноготная просто выбирается. Про список Клинтона я уже говорил. А просвещать их бесполезно. Она американская страновая элита, как и наша страновая элита, как и другая страновая элита, они в принципе необучаемы. Потому что всех, кто более-менее творческий, а там что насаждает? Педерастею,
0: а там творчества нет, просто отсутствует. На прошлой неделе также прошли выборы в Европе. Вас просят прокомментировать выборы, произошедшие в Великобритании и во Франции.
1: Ну там комментировать по-крупному-то нечего в великобритании тереза мы желая упрочить как нам подают желаю упрочить свое положение все-таки победили аж на 2 преодолели противников выхода из евросоюза желаю упрочить свое положение чтобы обеспечить максимальные эффекты выходом Брексит. пошла на новые выборы и Проиграла, а еще хуже стало. Было 331 человек, вернее депутат у них там в парламенте, теперь это стало 318. Причем для того, чтобы составить правительство, нужно вступать в коалицию, а это уже шаткое положение. А противники выхода Великобритании наоборот резко усилили свои позиции в парламенте. И в результате этого возникает ситуация про, в сказку про «Белого бычка». То есть кто кого там кидает, кто там выходит. Ну, я про Brexit изначально все изложил, принципиально ничего не изменилось, там только детали. Можно посмотреть старое видео. То есть все укладывается именно в это. А еще говорят, что могут выборы до конца этого года еще одни выборы провести, но им делать больше нечего, как только выборы проводить. Вот. Ну и пусть проводят и дальше. И вот это пока весь выхлоп э, брекситовский не пройдет, потому что вот э, Боинг уже сказал, что мы перенесем производство из Великобритании, ну пусть люди это осознают, они же думали, что будут только плюшки э, при выходе из Брексит. Они же не понимали, что именно в Евросоюзе Британия обеспечивала свое экономическое благополучие, набирая весь Евросоюз. Но не понимают этого. Они должны прочувствовать. И противнику, еще раз повторю, если ты побеждаешь на 2%, то лучше отдать противнику эту победу. Ну, шатко. Пусть он эту победу профукает по полной программе. Вот. Поэтому уже сейчас, это разуме, обвиняют, вот ЮКИП, например, в том, что поставила Брексит под угрозу срыва. Что такими действиями, так а мы о чем говорили изначально? Зачем поставили Терезу мы и Бориса Джонсона? Ну, кабинет-то еще тот. Вот. Что касается Франции, ну, здесь о чем говорить, в принципе. Все происходит так, как э, уже и говорилось. Э, Марин Люпен не смогла повторить свой прорывной такой забег президентский, казалось бы, такой задел конкретный, да, но раз она, партия начала отрабатывать по самым ключевым вопросам, то и где поддержка. А Макрон всего вперед республика набрал ровно столько, сколько и контролирует страновая элита подконтрольная, подконтрольная Соединенным Штатам под их государственным управлением. Все, все идет своим путем. Об этом мы тоже уже говорили.
0: Вопрос от Руслана Фасхуддинова. Здравствуйте, Валерий Викторович. Швейцарское посольство на Украине направило гуманитарный конвой в ДНР. Прокомментируйте это событие. Да
1: тоже комментировать, по сути, то нечего. А еще взрывное устройство какое-то взорвалось на территории посольства Соединенных Штатов. Ну, сведомые тут обрадовались, тут так возбудились. Они сразу, все, террористы из России. А из посольства Соединенных Штатов им говорят: ЦИЦ! Хулиганство. И все! Договоренность Лавров, Трамп работает! что и выражается, и в, посоль... в действиях посольства Швейцарии, и в действиях посольства Соединенных Штатов. Все, нынешний режим сливается, и кто сможет взять? Здесь не говорится о том, что России на блюдечке с голубой каемочкой предоставят Украину, ничего подобного. Никто не гарантирует э, то, что э, ЛНР, ДНР, установят антифашистский порядок э, демократической Украины. Нет, вопрос идет о том, кто сможет взять, Европа или Россия. Но поскольку Европа сейчас очень сильно больна, и она просто не может проглотить Россию, весь вопрос в том, чтобы паразиты в управлении России не помешали навести порядок на Украине и зачистить бандеровскую сволочь.
0: И последний вопрос от Никиты Фалева. Как известно, глобальный предиктор сам допустил разгерметизацию и появление концепции общественной безопасности, столкнувшись с большими проблемами. Не допускаете ли вы мысли, что ГП так или иначе уже вписал развитие КОП до определенного уровня с последующим ее сворачиванием в чисто теоретическую болтовню на форумах, без допуска к внедрению в практику, через фильтрацию управленческих кадров нужного качества. Вот если
1: как известно, то тогда только так, а не иначе. А если ну, масло подорожало, понимаете, о чем тогда вообще можно разговаривать? Ну, подо- взяло и подорожало, как известно, но кому известно, что известно. Вот если известно э- этот, кто он называется, если знаешь закон времени, то ничего не допустить глобальный предиктор в принципе не мог. Потому что по закону времени наступает разгерметизация знаний об управлении. И никуда здесь не денешься. Здесь весь вопрос только в том, либо ты, глобальный предиктор, пытаешься это затормозить, и тогда ты гибнешь. В бушующем море, либо как серфер поймал волну и еще куда-то на этой волне доплыл. Вот. Глобальный предиктор не дурак. Он реально понимает, что эти знания позволяют ему сейчас в какой-то степени отремонтировать корабль который под названием «Планета Земля». У них нет другого корабля, на который они могут перескочить, нет другой планеты, на которую они могут улететь. У них здесь. И здесь уже не важно, как ты лично относишься к человеку, ты его убить готов, да? Но только он может залатать дыру, а если он ее не залатает, корабль утонет. Так и с общественной безопасности. Деваться некуда. Управленческие кадры для решения управленческих задач нужны, своих нет. Он противостояние Соединенных Штатов и глобальной элиты, что показывает страновую элиты США. Надо решать управленческие задачи. По закону времени ты не успеваешь переносить центр концентрации управления. Ты не успеваешь создавать греческую империю, римскую империю, Египет древний. Не успеваешь ты их создавать. Не успеваешь создавать. Э- Объединенный Евросоюз, Соединенные Штаты. Ничего под это дело не успеваешь. Тебе надо сейчас решать. Мы такую задачу предлагаем. Использовать это для того, чтобы сейчас латался вот этот корабль. Нам тоже мы же заинтересованы в том, чтобы цивилизация на планете Земля не погибла. Иначе нечему будет развиваться. человечество, не будет, все. Вот в этом отношении интересы глобального предиктора и наши совпадают. Мы заинтересованы в том, чтобы цивилизация на планете Земля не погибла, но мы решаем их собственными методами, а глобальный предиктор вынужден с этими методами соглашаться, потому что других у него методов нет. Он понимает, что в результате этого они не будут капитаном на этом корабле, но они прекрасно понимают, что... Те, кто придут на смену, они не будут заниматься пиратскими забавами, кормить э, бывшим капитаном корабля э, акул. Вы знаете, была такая забава, у пиратов выбрасывают за кораблем на на веревке человека и ловят акулу. Она кормится или, или там э, по доске там пройти. Не будет этих пиратских забав, потому что концепция другая. А раз у них не будет такого, как бы это, воздаяние будет в другой форме, ну это означает, что э, можно войти бесконфликтно под следующим поколением в новое состояние, в новое общество. И для глобального предиктора, для части глобального предиктора это, в общем-то, в принципе, выход а другая часть судорожно пытается искать все-таки, как перенести свой интеллект, свои мозги на механический носитель, улететь в космос там, то есть как стать просто машиной. Так что глобальный предиктор по закону времени не мог не допустить разгерметизации и появление концепции общественной безопасности. И сейчас глобальному предиктору, опять же, в силу состояния, управление на планете Земля. Не интересно с нами бороться, а интересно, чтобы мы решили для них вот как Путину, да? Реши задачу. Индия и Пакистан в результате нашего неправильного управления стоят на грани ядерной войны. Это вот самое начало 2000-х годов, да? Решить никак не можем. Путин приходит и говорит, я решу. А больше никто не может. Да ты что, ты только вот Россия стала руководить. Что ты можешь? Да как ты можешь? Ну ладно, деваться уже вообще некуда. Давай, и, 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 и что? Он даже не посадил их за один стол. А теперь Индия и Пакистан входят в ШОС. Уже не конфликтуют. Главное ведь решить управленческую задачу. А опять же ШОС. Э-э, кому как. Вот... Сейчас э, э, Украина одним из таких, одной из такой причин, почему они хотят в Европу, они хотят э, в таможенный союз, они там говорят, вот там всем Россия заправляет, мы не можем там согласиться. Но ведь таможенный союз, идея таможенного союза, была и до Путина. Почему ее не могли реализовать? А потому, что управленческие элиты России боялись таможенного союза больше всего на свете. Потому что они знали, таможенный союз, предложенный Назарбаевым, создается ради концентрации управления именно в руках Назарбаева и тех сил, которые строили Астану. И в этом отношении Всем управленческим элитам России, россионским, остается всего лишь это удел, э, ну вот если нефтяные, то э, арабских этих шейхов нефтяных. То есть Лондон будет в Астане, а не в Москве. А ему зачем? Они хотят сами. Мы всегда были империей, там что-то это. И они же прекрасно понимают, что если пока сильнее... Управляющая э, система России, которую они всей массы представляют, да, э, чем Казахстана, то они представляют силу, которая может диктовать что-то пусть на постсоветском пространстве. Но если центр управления перемещается в Астану, к Назарбаеву, то тогда они... Всего лишь управляемые пешки, пусть много зарабатывающие на нефти, но всего лишь саудовские шейхи какие-нибудь и прочее. Да? А им это не надо, и они боялись. Путин не испугался. Говорит, таможенный союз. Да это же великолепно. Давайте реализовывать. И как реализована эта задача? Так и со всеми этими. И Шелковый путь, и ШОС. Власть это реализуемое на практике управлять, да, реализуемое на практике способность управлять. Понимаете? И власть это не какая-то бирка на кабинете, не какое-то кресло, а это понимание процессов управления и способность их вписывать. Путин продемонстрировал свое великолепное умение, как он умеет работать, и совсем остальные можно же сделать. Ведь э, все предыдущее и страновые вот, умение управлять страновых элит э, точно, прям вообще вот, ну, идеально описал Виктор Степанович Черномырдин Хотели как лучше, получилось как всегда. Это для всех страновых элит в мире вообще. А Путин берется за любую задачу, которая ему кажется противостоит, и он ее решает. Понимаете, таможенный союз, который должен был обеспечить раздробление России, создание вот этих вот мелких государств сувенирных и великий Туран, который объединяет э, все постсоветское пространство под собой, но при этом вписан в центр концентрации управления Ирана, это была идеальная мечта. глобального предиктора, что они хотели реализовать. О чем сейчас все кричат? Все кричат, русский мир, русский мир, таможенный союз, русский мир, газовые эти, русские хакеры, и везде, куда не сунешься, везде. Почему в Соединенных Штатах, я уже неоднократно рассказывал, почему именно России боится страновая элита США, не понимающая процессов управления? Потому что она не может оценить, кто и что. Так вот, Вопрос-то заключается в следующем. Если задачи управления стоит, их надо решать. Глобализация – процесс объективный, и он состоит в концентрации управления производительными силами на планете Земля. Но если этот процесс концентрации управления производительными силами на планете Земля – процесс объективный, то управление этим процессом носит субъективный характер. И я уже показал на примере таможенного союза, что он должен был решить, и что он решил. И то же самое происходит с ШОС – Шанхайская организация сотрудничества. Но что-то без Путина там ничего не решается, без России там ничего не решается. Индия и Пакистан идут туда не потому, что там Китай. Да вы загоните в одну организацию вместе с Китаем Индию. Она пришла, потому что там Россия. Пакистан пришел, потому что там Россия. Потому что та грань, на которой они стояли, э, грань ядерной войны, на которой они стояли, их напугало не больше, не меньше, чем весь мир. И они в России видят гаранта. Так что не надо бояться инструментов. Надо идти на сотрудничество. Что Путин и делает. Он идет на сотрудничество с глобальным предиктором и решает свои задачи. Но нет других механизмов у глобального предиктора решить стоящие перед ним задачи управления, кроме тех, которые предлагает Путин Россия. А Россия, естественно, решает в своих интересах. Правда, у нас есть тоже страновая элита. И она вся подпиндосная, подевропейская, и им Россия не нужна. Поэтому, если бы вот она хотя бы немного бы поняла, что она может. Чисто вот для себя бы поняла, из своего интереса, что вот понимаете, какая ситуация? Она вся мазохистская. Им нравится быть в униженном положении, ползать перед хозяином, чтобы он им плевал в рот. Им это надо. И поэтому они готовы уничтожить страну. А вот если бы была бы элита страновая, Немножко по-другому, она бы не думала, ах, у них на 500 лет все расписано. Да, пусть у них на 500 лет все расписано. Ну так давайте, вы без нас-то ничего не решите. Так давайте договоримся на наших условиях. Вы без нас ничего не решите. Но для этого надо иметь гордость, честь и совесть, чтобы так, чего у нашей элиты отсутствует напрочь. Ну ее специально создавали в течение Хрущевской оттепели, Брежневского Застоя, перестройки Горбачева, а потом олигархов нам назначило посольство США. Вот и все. Не мог ничего глобальный предиктор остановить. У него либо он ловит ветер в свои паруса и пытается хотя бы галсами идти к своему курсу, либо он тонет.
0: Как я уже сказал, это был последний вопрос. Ну и тогда
1: мы снова выходим, как важно обладать знаниями. Вот все это, о чем мы сейчас говорим, оно все очевидно, вообще очень очевидно, если обладаешь определенными знаниями. Вот если вы математическую запись, какую-то формулу воспринимаете как запись магической формулы, которую вы не понимаете, и говорить, о, это магия, колдун на костер и все прочее, да? Это одно отношение к знанию. А если вы видите математическую формулу и пытаетесь с ней разобраться, научиться и разобраться, это другое отношение к знанию. Вся глобализация, которую осуществлял глобальный предиктор, она строилась именно на том, чтобы знание представлялась в форме магии, чтобы, ну, вспомните, например, инквизицию святую в Европе, сколько сожгли э, за знания. Она строилась на герметизме, и чтобы люди ничего не знали. Но по закону времени наступил тот момент, когда управлять по-старому нельзя. Можно управлять только по-новому, когда даешь знания людям. Но этого не глобальный предиктор. Ни подконтрольные ему элиты, как глобальные, так и страновые, они не умеют. Поэтому спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Учебники по достаточно общей теории управления, концепции общественной безопасности, книги написаны. Изучайте, будьте концептуально властными, защищайте интересы своей своей семьи. Это поможет вам не утонуть в бушующем море развития нашей цивилизации.
0: До свидания. Счастья вам.